0: Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Άνθρωποι και με τη Γεργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή ανθρωπικής ιστορίας ξεκινάει. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μουσική Μουσική θα ακουστούν ε, αποσπάσματα από το βιβλίο του Ναπολεόν Χιλ, Ο νόμος της επιτυχίας και σήμερα θα πούμε για τον κυρίαρχο ερχόνο. Όμορφες, του Νίκου Κυπουργού. Πρώτα όμω να καλησπέρισω του αγαπημένου μου φίλου, του Ακροατέ, που στηρίζουν το Studio Delta αλλά και εμένα τόσα χρόνια με την αγάπη του. Καλησπέριζω λοιπόν του ανθρώπου που μα ακούν πληκτρολογώντα www.studio.gr. Καλησπέριζα του ανθρώπου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24. Καλησπέριζα και του ανθρώπου που μα ακούν και από κινητά και τάβλετ. Και φυσικά του ανθρώπου που μα ακούν από το καινούργιο μα Ape στο Google Play. Επιμένοι μου φίλοι ξεκινάμε με μουσική του Νίκου Κυπουργού και αμέσως μετά με το υπέροχο βιβλίο. Φυσικά βέβαια φίλοι μου θα πρέπει να σας πω μερικά πράγματα για αυτό το δίτομο υπέροχο έργο που νομίζω πρέπει να εκδόθηκε πριν κάνα χρόνο περίπου. Ε, πρόκειται για με συνεργασία με το Napoleon Hill Foundation ε, και τη μετάφραση την έχει κάνει στα γενικά ο Θανάσης Βέμπος. Ε, Να υπενθυμίσω τους ακροατές και να πω στου ακροατές στο ακρο, στο, συγγνώμη, στους που ίσως δεν ξέρουν ότι ο Ναπολέον Χιλ έζησε τον προηγούμενο αιώνα. Έκανε το, τη μεγαλύτερη επιτυχία, το καλύτερο best seller βιβλίο. Το γίνεται πλούσιο με τη δύναμη της σκέψης Λένε μάλιστα ότι μετά τη βίβλο ήταν ένα από τα δέκα top βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει ανά τον κόσμο. Το δρυμα λοιπόν αυτό έχει έχει Μεταφράσει και στην Ελλάδα ένα δίτομο έργο αλλά και άλλα πολλά βιβλία του Ναπολεόν Χίλ που λέγεται «Ο νόμος της επιτυχίας». Είναι μαθήμα... 16 μαθήματα μοιρασμένα σε δύο τόμους. Σήμερα λοιπόν θα σας πω για τον κυρίαρχο νου. είναι πομπός και δέκτης. Ο συγγραφέας απέδειξε πολλές πάμπολες φορές τουλάχιστον στον αυτό του, ότι κάθε ανθρώπινο εγκέφαλο είναι πομπός και δέκτης των δονήσεων τη συχνότητας της σκέψης. καθιερωθούν εφαρμογέ της, φανταστείτε τι ρόλο θα παίξει στη συλλογή, ταξινόμηση και οργάνωση της γνώση. Η πιθανότητα πόσο μάλλον η προοπτική ενός τέτοιου ενδεχομένου συγκλονίζει τον. νό. Ο Τόμας Πέιν ήταν μια από τις μεγάλες μορφές της Αμερικής, Αμερικανικής Επανάστασης. Σε αυτόν περισσότερο ίσως από κάθε άλλον Χρωστά με την αρχή και την ευτυχή κατάληξη της επανάστασης επειδή η οξύνια του συνέβαλε στην κατάσταση της διακήρυξης αναξαρτησίας και έπεισε όσους υπέγραψαν να την πραγματώσουν. <Τι> Ευχαριστούμενος στην πηγή της μεγάλης αποθήκης γνώσης, ο Πέιν την περιέγραψε. Κάθε άτομο που έχει κάνει παρατηρήσεις για την πρόοδο του ανθρώπινου νου, παρατηρώντας τον εαυτό του, δεν μπορεί παρά να προσέξει πως υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες αυτού που αποκαλείται σκέψη. Οι σκέψεις που παράγουμε μόνοι μας με τον στοχασμό και το σκέπτεστε και εκείνες που κεραυνοβολούν το μυαλό από μόνο τους. Είχα πάντα κανόνα. Είχα πάντα ως κανόνα να αντιμετωπίζω αυτές τις απρόσκλητες επισκέπτριες με ευγένεια, να τις φροντίζω, να τις εξετάζω όσο μπορούσα, εάν ήταν άξιες λόγου. Και από αυτές απέκτησα σχεδόν κάθε γνώση που έχω. Όσο για τη μάθηση που αποκτά κανείς από το σχολείο, αυτή λειτουργεί μόνο ως μικρό κεφάλαιο. Βάζει κάποιον στον δρόμο όπου αργότερα θα αρχίσει να μαθαίνει. Κάθε άνθρωπος της γνώσης γίνεται τελικά δάσκαλος του εαυτού του, επειδή οι αρχές δεν μπορούν να εντυπωθούν στη μνήμη. Οι αρχές εδράζονται στην κατανόηση και πάντα έχουν διάρκεια όταν ξεκινούν από μια ξαφνική έμπνευση. είπαμε λοιπόν ο Πέιν, ο μεγάλος τόσο αμερικανός πατριώτης και φιλόσοφος, περιέγραψε μια εμπειρία την οποία λίγο πολύ έχει βιώσει ο καθένας. Ποιος ήταν τόσο άτυχος που να μην είχε σκέψεις, ποτέ ή ακόμα και ολόκληρε ιδέε να ξεπηδούν στο μυαλό του από εξωτερικές πηγές, τι μέσα μετάδοσες υπάρχουν για τέτοιου επισκέπτες εκτός από τον αιθέρα, ο εθέρα πλήρει την απέραντη έκταση του σύμπαντο. Είναι το μέσο μετάδοση όλων των γνωστών μορφών δόνησης, όπω ο ήχο, το φω και η θερμότητα. Γιατί να μην αποτελεί και το μέσο μετάδοση τη δόνηση τη σκέψη, κάθε νους ή εγκέφαλο συνδέεται άμεσα με κάθε άλλον εγκέφαλο μέσω του εθέρα. Κάθε σκέψη που απολευθερώνει κάθε εγκέφαλο μπορεί να συλληφθεί και να ερμηνευτεί από οποιοδήποτε άλλον εγκέφαλο που είναι συντονισμένο με τον εγκέφαλο ποπό. Ο συγγραφέας βέβαια είναι βέβαιος γι' αυτό όπως και για το ότι ο χημικός τύπος 2 o ανήκει στο νερό. Προσπάθησε να φανταστείς τι ρόλο παίζει αυτή η ραχή σε κάθε πτυχή της ζωής. Όμως η πιθανότητα ο αιθέρας να αποτελεί μέσο μέσω μετάδοση της σκέψης από νους δεν είναι η εκπληκτικότερη, ο σογκρεφέας πιστεύει πως κάθε δόνηση της σκέψης που απελευθερώνει κάθε εγκέφαλος συλλαμβάνεται από τον αιθέρα και συνεχίζει να κινείται κυκλικά σε κύματα με μήκος ανάλογο με την ενέργεια που κροσμοεθμίδηκε για την εκπομπή του πιστεύει ότι αυτές οι δονήσεις παραμένουν αένεα σε κίνηση και ότι είναι μια από τις δύο πηγές από τις οποίες προέρχονται οι σκέψεις που ξεπετάγονται στον νου. Η άλλη πηγή είναι η άμεση η έμεση επαφή του εθέρα και του εγκεφάλου που εκπέμπει τη δονήση της σκέψης. Με τον τρόπο αυτό, εάν η θεωρία είναι σωστή. Ο απέρατος χώρος του σύμπαντος είναι και θα συνεχίζει να είναι μια πραγματική νοητική βιοθήκη όπου υπάρχουν όλες οι σκέψεις που εξέμπερψε η ανθρωπότητα. Εδώ ο συγγραφέα θέτει τα θεμέλια μιας από τις σημαντικότερες υποθέσεις που αναφέρονται στο μάθημα περί αυτοπεποίθησης κάτω που ο μαθητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του καθώς πλησιάζει αυτό το μάθημα. Το μάθημα αυτό αφορά την οργανωμένη γνώση. Το μεγαλύτερο μέρο τη χρήσιμη γνώση που έχει κληρονομήσει η ανθρωπότητα έχει διατηρηθεί και καταγραφεί ακριβώ στη βίβλο τη φύση. Φιλομετρώντα αυτή την αναλύωτη βίβλο, ο άνθρωπο διάβασε την ιστορία του τρομερού αγώνα μέσω του οποίου αναπτύχθηκε ο σημερινό πολιτισμό. Οι σελίδε αυτή τη βίβλου είναι διαμορφωμένε από τα στοιχεία τη ύλη, από τα οποία αποτελείται η Γη και οι άλλοι πλανήτε και από τον εθέρα που πληρεί όλο το χώρο. Γυρίζοντα τι σελίδε που είναι γραμμένε στην πέτρα και θαμμένες στο, σε μικρό βάθο στη γη, ο άνθρωπο ξέθαψε τα κόκαλα, σκελετού, χνάρια και άλλε αναμφισβήτητες αποδείξει τη ιστορία τη ζωική ζωή στη γη, που του πουτατήθηκαν από το χέρι τη μάνα φύση στη διάρκεια ασύλληπτων χρονικών περιόδων για τη φώτιση και, και την καθοδήγησή του. Τα τεκμήρια είναι απλά και ολοφάνερα. Οι μεγάλε πέτριε σελίδε τη βίβλου τη φύση που βρίσκονται σε αυτή τη γη και η ατελείωτη σελίδα αυτή τη βίβλου στην Νοθέρα, όπου έχει καταγραφεί κάθε παλαθοντική σκέψη του ανθρώπου, αποτελούν μια αυθεντική πηγή επικοινωνία ανάμεσα στον δημιουργό και τον άνθρωπο. Αυτή η βίβλο άρχισε πρωτό ο άνθρωπο φτάσει στο στάδιο του να σκέφτεται στην πραγματικότητα, πρωτού καν η εξέλιξη φτάσει στο στάδιο τη αμοιβάδα του οργανισμού. Thank you. Δεν διαθέτει τη δύναμη ή τη δυνατότητα να αλλάξει αυτή τη βίβλο. Ακόμα περισσότερο, η τελευταία φυγείται την ιστορία τη όχι με τι αρχαίε νεκρές γλώσσε ή τα ή ημιάγριων φυλών, αλλά με μια οικουμενική γλώσσα που όσοι έχουν μάτια μπορούν να διαβάσουν. Η βίβλο τη φύση, από την οποία προήλθε κάθε αξιόλογη γνώση, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η πιο θαυμαστή ανακάλυψη του ανθρώπου είναι τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα αδιοκύματα που μεταδίδονται με τη βοήθεια του εθέρα ενός σημαντικού μέρους της βίβλου, της Φύσης. Ε, σε αυτό το σημείο βέβαια κάνω μια παρένθεση για να πω στους αγαπημένους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο ε, έχει γραφτεί στις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε καταλαβαίνετε ε, αυτό που λέει τώρα ότι είναι πρόσφατα να τα ραδιοκύματα ενώ η εκείνη την εποχή. Όμως ε, οι συμβουλέ του Ναπολεόν Χιλ είναι πάντα επίκαιρε σε όποια εποχή και να τις διαβάσουμε γιατί έχει να κάνει με τη δύναμη του νου που νομίζω όλοι μας έχουμε αυτή τη δυνατότητα αν εξαιρέσουμε τους ανθρώπους που είναι νοητικά καθυστερημένοι ο καθένας λοιπόν μπορεί από μας, ο καθένα από εμά μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το φανταστικό εργαλείο που του έχει δώσει η φύση και λέγεται νους, εγκέφαλος, να το χρησιμοποιήσει και να επιτύχει στη ζωή του στα πάντα, όχι μόνο στα χρήματα και στο επάγγελμα, αλλά σε ό,τι θεωρεί επιτυχία ο καθένας. Μην ξεχνάτε ότι ο νου είναι ένα εργαλείο και δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι μου. Το στρέφουμε εναντίον μα με τι αρνητικέ σκέψει. Δυστυχώ. Αλλά όμω στο χέρι μα είναι να το διορθώσουμε και αυτό. Συνεχίζω λοιπόν. Φανταστείτε τον αθέρα να συλλαμβάνει τη συνηθισμένη δόνηση του ήχου και να τη μετατρέπει από ηχητική συχνότητα σε ραδιοσυχνότητα, μεταφέροντα την σε έναν κατάλληλα συντονισμένο δέκτη και εκεί να τη μετασχηματίζει πάλι στην αρχική μορφή τη ηχητική συχνότητα και όλα αυτά σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να αποτελεί έκπληξη ότι μία τέτοια δύναμη μπορεί να συλλέξει τη δόνηση της σκέψης και να την κρατήσει σε αένα κίνηση. Το αποδεικμένο και το πασίγνωστο γεγονός της στιγμίας μετάδοσης του ήχου μέσα του αιθέρα, χάρη στο σύγχρονο εξοπλισμό της ράδιο μετατρέπει τη θεωρία περί μετάδοσης της δόνησης της σκέψης από το νου, σε νου από ενδεχόμενο σε πιθανότητα. Μικρό μουσικό διάλειμμα, ανακαλύσει και τον εκλεκτό μου φίλο ε, το Γιάννη που είναι φίλος προσωπικός αλλά και φίλος της εκπομπής. Άκουμε λίγη μουσική του Νίκου Υπουργού και επαναρχόμαστε. Εσύ με Νους, λοιπόν. Φτάσαμε τώρα στο επόμενο βήμα της περιγραφής των τρόπων με τους οποίους μπορεί κανείς να συλλέξει να ταξινομήσει και να οργανώσει χρήσιμη γνώση μέσω της αρμονικής σημαχίας δύο υπερουσιατέρων νοών από τους οποίους αναπτύσσεται ο κυριαρχό. νους. Ο όρος κυρίαρχος νους είναι αφηρημένο και δεν έχει Αντίστοιχο στον χώρο της γνώσης, εάν εξαιρέσει κανείς έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που μελέτησαν προσεκτικά την επίδραση του νου πάνω σε άλλους νουές. Ο συγγραφέας ερεύνησε άκαρπα όλα τα χειρίδια και τα βιβλία που είναι διαθέσιμα πάνω στο ζήτημα του ανθρώπινου νου, αλλά ποθενά δεν βρήκε την παραμικρή αναφορά στην αρχή που εδώ περιγράφεται ως κυρίαρχο νους. Ο, ο όρος υπέπεσε αρχικά στην προσοχή του μέσω μιας συνέντευξης με τον Άντριο Κάρνεγκη, όπως περιγράφεται στο δεύτερο μάθημα. Η νοητική ηχημία. Ο συγγραφέα πιστεύει ότι ο νους αποτελείται από την ίδια συμπαντική ρευστή ενέργεια που αποτελεί τον εθέρα, ο οποίο πληρεί το σύμπαν. Είναι γνωστό τόσο στο μέσο άνθρωπο όσο και στον επιστήμονα ερευνητή, ότι κάποιες νόες συγκρούονται όταν έρχονται σε ρευγαφή, ενώ άλλοι δείχνουν φυσική συνάθεια ο ένας με τον άλλο. Ανάμεσα στα δύο άκρα του φυσικού ανταγωνισμού και της φυσική συνάφεια που αναπτύσσεται κατά τη συνάντηση ή την επαφή των νόων, υπάρχει μια ευρία γκάμα ποικίλων αντιδράσεων νόμενου. Κάποιοι νόε είναι τόσο ταιριαστοί που, εντό εισαγωγικών, ο έρωτα με την πρώτη ματιά είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της επαφή. Ποιο δεν έχει βιώσει τέτοια εμπειρία. Σε άλλε περιπτώσει, οι νόες είναι τόσο ανταγωνιστικοί που από την πρώτη συνάντηση αναπτύσσεται αμοιβία, βία αντιπάθεια. Αυτά τα αποτελέσματα εκδηλώνονται χωρί να υποθεί ούτε λέξη και χωρί το παραμικρότερο ίχνος κάποιε από τι συνηθισμένε αιτίε αγάπη και μίσου ω ερέθισμα. Είναι πολύ πιθανό ο νους να αποτελείται από ένα ρευστό ουσία ή ενέργεια. Εσεί να το ονομάζετε όπω θέλετε, παρόμοιο με τον Εθέρα, εάν όχι το ίδιο. Όταν δύο νόη πλησιάζουν αρκετά ώστε να έρθουν σε επαφή, η ανάμειξη των μονάδων τη νοητική του ουσία, α ονομάσουμε έτσι τα ηλεκτρόνια του Εθέρα, δημιουργεί, δημιουργεί μία χημική αντίδραση και γεννά δονήσεις που επηρεάσουν τα δύο άτομα ευχάριστα ή δυσάρεστα. Το αποτέλεσμα τη συνάντηση δύο νοών είναι προφανέ, ακόμα και στον πιο επιπόλαιο παρατηρητή. Κάθε αποτέλεσμα πρέπει να έχει αιτία. Τι θα ήταν λογικότερο από το να υποπτευθούμε ότι η αιτία μεταβολή τη νοητική τάσης ανάμεσα σε δύο νόε που έχουν έρθει σε στενή επαφή δεν είναι άλλη από τη διαταροχή των ηλεκτρονίων ή των μονάδων καθενού ενώ αυτά αναδιατάσσονται στο νέο επίπεδο που δημιουργείται από την επαφή. Για να δημιουργήσουμε γενή βάση για αυτό το μάθημα διαλύσαμε αρκετόν δρόμο προς την επιτυχία αποδεχόμενη πω η συνάντηση ή η στενή επαφή δύο νόων στον καθένα τους ένα ορισμένο αποτέλεσμα, η νοητική κατάσταση αρκετά διαφορετική από εκείνη από εκείνη που υπήρχε πριν την επαφή είναι επιθυμητό αλλά όχι ουσιώδες να γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία αυτής της αντίδρασης νουμενού. Το ότι η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα όπως και να έχει είναι γνωστό και αποτελεί την αφετηρία από την οποία θα δείξουμε τι σημαίνει ο όρος κυρίαρχος. Ο κυρίαρχος νους μπορεί να δημιουργηθεί μέσω συνδυασμού ή συγχώναυσης σε πνεύμα απόλυτης αρμονίας, δύο ή περισσότερων νόων. Αυτή την αρμονική ανάμειξη, η συγχωναυσης σε πνευμα απολυτης αρμονιας δυο η περισσοτερων αυτη την αρμονικη αναμειξη η χημεια του νου, δημιουργεί ένα τρίτο νου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν ή όλους τους μεμονωμένους νόες. Διασπαστεί η φιλική συμμαχία, θα, αποτεσ... θα αποσυνδεθεί και κάθε απόδειξη της προηγούμενη ύπραξής του θα εξαφανιστεί. Αυτή η αρχή της νοητικής χημίας αποτελεί τη βάση και το αίτιο για ουσιαστικά όλες τις περιπτώσεις ψυχής, συγγνώμη, αδερφής ψυχής ή ερωτικού τριγώνου, πολλές από τις οποίες δυστυχώ καταλήγουν στα δικαστήρια των διαζυγίων και αντιμετωπίζονται με χλέβη από ενίδιους και αμόρφωτος ανθρώπου. Μεταμορφώνουν σε χιδεότητε και σκάνδαλα έναν από του μεγαλύτερου νόμου τη φύση. Ολόκληρος ο πολιτισμένο κόσμο γνωρίζει πω τα πρώτα δύο ή τρία χρόνια σχέσει μετά το γάμο συχνά χαρακτηρίζονται από κάμποσε διαφωνίε μικρή όμω Είναι τα χρόνια τη ψαρμογή. Εάν ο γάμο αντέξει, είναι πολύ πιθανό να καταλήξει σε μόνιμη συμβίωση. Αυτά είναι γεγονότα που κανένα πεπειραμένο έγκαμο άτομο δεν θα αρνηθεί. Και πάλι βλέπουμε το αποτέλεσμα χωρίς να κατανοούμε την αιτία. Υπάρχουν και άλλες συγνεισφέρουσες αιτίες, αλλά η κύρια έλλειψη αρμονίας Στη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών του γάμου, οφείλεται στη δραντήτητα της χημίας των νοών να αναμεθούν αρμονικά. Εκφρασμένο διαφορετικά, τα ηλεκτρόνια ή οι αυγιακές μονάδες, που ονομάζονται νους συχνά, δεν είναι απολύτως φιλικά ούτε απολύτως ανταγωνιστικά στην πρώτη επαφή. Όμως με τη συνεχή συναναστροφή προσαρμόζονται βαθμία στην αρμονία εκτός από σπάνιες περιπτώσεις όπου η συναναστροφή έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και τελικά καταλήγει σε σε απροκάλυπτη εκδρότητα μεταξύ των μονάδων. Είναι πασίγνωστο πως όταν ένας άντρας και μία γυναίκα ζήσουν μαζί για 10 με 15 χρόνια ή γίνονται ουσιαστικά απαραίτητοι ο ένας τον άλλον ακόμα και αν δεν υπάρχει το παραμικρό δείγμα της νοητικής κατάστασης που αποκαλείται έρωτας. Ακόμα περισσότερο αυτή η συναναστροφή και η σχέση όχι μόνο αναπτύσσει φυσική συνέφεια μεταξύ των δύο νοών αλλά στην πραγματικότητα κάνει τα δύο αυτά άτομα να υιοθετήσουν παρόμοιες εκφράσεις προσώπου και να μοιάζουν μεταξύ τους με πολλούς άλλους αξιοπρόσεκτους τρόπους. Κάθε πεπειραμένος αναλυτής της ανθρώπινης φύσης εύκολα μπορεί να δει μία ομάδα αγνώστων και να ξεχώρισει τη σύζυγο αν του, του έχουν συστήσει ήδη τον σύζυγο. Η έκφραση των ματιών, οι γραμμές του προσώπου και ο τόνος της φωνής ανθρώπων που σχετίζονται για πολύ καιρό με τον γάμο γίνονται παρόμοια σε αξιοσημείωτο βαθμό. Τόσο έντονο είναι το φαινόμενο της χημία του ανθρώπινου νου που κάθε πεπειραμένος ρήτωρας μπορεί γρήγορα να ερμηνεύσει πώς γίνονται αδεκτά τα λόγια του από το ακροατήριο, Ακόμα και αν ένα μόνο άτομο έχει ανταγωνιστικό νου από ένα κοινό χιλίων γίνεται μέσω αντιληπτό από τον ομιλητή που έχει μάθει πω να νιώθει και να καταγράφει τι επιδράσεις του ανταγωνισμού. Επιπλέον ο Ρήτουρας μπορεί να το πιάσει χωρίς να παρατηρήσει ή να επηρεαστεί με κάποιον τρόπο τις εκφράσεις του προσώπου των ακροατών. Ω αποτέλεσμα ένα κοινό μπορεί να κάνει ένα ομιλητή να φτάσει σε ανώτερα επίπεδα ερωτηρική δυνότητας ή να τον κάνει να τα θαλασσώσει χωρίς να βγάλει άχνα, χωρίς να δείξει ούτε ένα ίχνος ικανοποίηση ή δυσταρέσκειας μέσω της έκφρασης του προσώπου. Κάθε αριστοτέχνης πολιτής ξέρει Οπότε ήρθε η ψυχολογική στιγμή για τη συμφωνία. Όχι από το τι λέει ο υποψήφιο πελάτη, αλλά από το πώ η χημεία του νου του ερμηνεύεται ή γίνεται αισθητή από τον πολιτή. Συχνά τα λόγια μα κρύβουν τι προθέσει μα, αλλά η ορθή ερμηνεία τη χημείας του νου δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιο ενδεχόμενο. Κάθε ικανό πολιτή ξέρει πω η πλειονότητα των πελατών ασκούν αρνητική επιρροή σχεδόν μέχρι το αποκορύφωμα τη πώληση. Κάθε ικανό δικηγόρο έχει αναπτύξει. Μια έκτη αίσθηση με την οποία διαισθάνεται πώ να βρει τι καταλληλότερε λέξει ώστε να αντιμετωπίσει τον έξυπνο μάρτυρα που ψεύδεται και ερμηνεύει ορθά ό,τι έχει στο νου του ο μάρτυρα μέσω τη νοητική χημεία. Πολλοί δικηγόροι έχουν αναπτύξει αυτή την ικανότητα χωρί να γνωρίζουν την πραγματική πηγή τη. Κατέχουν την τεχνική αλλά όχι την επιστημονική κατανόηση πάνω στην οποία βασίζεται. Πολλοί πολιτέ κάνουν το ίδιο. Όποιος έχει το χάρισμα της τέχνης να ερμηνεύει σωστά τη χημεία του νου, μπορεί, τρόπος του λέγειν, να διαβεί την εξώπορτα του νοητικού οικίματος, να εξερευνήσει με την άνεση του ολόκληρο το κτίριο, να σημειώσει όλες τις λεπτομέρειες και μετά να βγει χωρίς ο ιδιοκτήτης, να έχει καταλάβει ότι φιλοξένησε επισκέπτη. Στο μάθημα της σωστής σκέψης θα δούμε πως αυτή η αρχή μπορεί να γίνει αντικείμενο πολύ πρακτικής χρήσης αναφορικά με τη χημεία του νου. Η αρχή είναι απλώς μια προσέγγιση στις βασικές αρχές του εν λόγω μαθήματος. Είπαμε ήδη αρκετά για να κάνουμε γνωστή την αρχή της νοητικής χημείας και να αποδείξουμε με τη βοήθεια της καθημερινής εμπειρίας του μαθητή και τη πρόχειρης παρατήρηση, ότι τη στιγμή που δύο νόες άλληλο προσεγγίζονται στενά, Παρατηρείται αξιοσημείωτη μεταβολή και στου δύο, που άλλε φορέ καταγράφεται ω ανταγωνισμό και άλλε ω φιλικότητα. Κάθε έχει αυτό που μπορεί να ονομαστεί ηλεκτρικό πεδίο. Η φύση αυτού του πεδίου ποικίλει ανάλογα τη διάθεση του μεμονωμένου νου και αναλόγω τη φύση τη νοητική χημία που δημιουργεί το πεδίο. Ο συγγραφέα πιστεύει πω οι φυσιολογικέ ή φυσικέ συνθήκε τη χημία κάθε νου. Είναι το αποτέλεσμα φυσικής κληρονομικότητας σύν το ίδιο των σκέψεων που κυραρχούν σε αυτόν τον νου. Πιστεύει επίσης ότι κάθε αλλάζει διαρκώς το βαθμό που η φιλοσοφία και οι γενικές συνήθειες της σκέψης αλλάζουν την νοητική χημεία. Ο σεγγραφέας πιστεύει πως οι αρχές αυτές είναι αληθείς. Είναι γεγονό ότι κάθε άτομο μπορεί εκούσια να αλλάξει τη χημεία του νου του, ώστε να ελκύσει ή να αποθήσει όλους αυτούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Εάν το εκφράσουμε διαφορετικά, κάθε άτομο μπορεί να υιοθετήσει μια νοητική στάση, η οποία θα ελκύσει και θα ευχαριστήσει του άλλους, ή θα τους αποθήσει και θα τους κάνει ανταγωνιστικούς και αυτό χωρίς τη βοήθεια λέξεων ή εκφράσεων του προσώπου ή κάποιας άλλης μορφής ομαδικής κίνησης ή συμπεριφορά. Εάν επιστρέψεις τώρα στον ορισμό του κυρίαρχου νου, του νου που αναπτύσσεται από τη συγχώνευση και το συντονισμό δύο περισσότερων νοών σε πνεύμα απόλυτης αρμονίας, θα συλλάβει το πλήρες νόημα της λέξης αρμονία όπως χρησιμοποιείται εδώ. Δύο νόε δεν μπορούν να συγχωνευτούν ούτε να συντονιστούν εάν δεν υπάρχει το στοιχείο τη τέλειας αρμονίας. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό τη επιτυχία ή τη αποτυχία πρακτικά κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική συναναστολή. Κάθε διευθυντή πολίσεων, κάθε στρατιωτικό διοικητή και κάθε ηγέτη σε οποιοδήποτε χώρο κατανοεί την αναγκαιότητα του μαδικού πνεύματο, του πνεύματο κοινή κατανόηση και συνεργασία, προκειμένου να πετύχει. Αυτό το ομαδικό πνεύμα αρμονία και σκοπό, Επιτυγχάνεται μέσω τη πειθαρχία, εκούσιας ή αναγκαστική τέτοια φύση, που οι μεμονωμένοι νόε συγχωνεύονται στον κυρίαρχο νου, δηλαδή η χημεία των μεμονωμένων νοών, τοποποιείται έτσι ώστε αυτοί να συγχωνευτούν και να λειτουργούν ενιαία. Οι μέθοδοι μέσω των οποίων λαμβάνει η χώρα αυτή η διαδικασία συγχώνευση είναι τόσε, όσο και τα άτομα που εμπλέκονται σε κάθε μορφή ηγεσία. Ο κάθε ηγέτης έχει τη δική του μέθοδο συντονισμού των νοών, τον ακολουθούν του. Ο ένα χρησιμοποιεί τη δύναμη, ο άλλο θα κρατελευτεί το φόβο τη τιμωρίας, ενώ ένα τρίτο θα παίξει με την ανταμοιβή για να κάνει του μεμονωμένου νόε μια ομάδα ανθρώπων να φτάσουν στο σημείο που μπορούν να συγχωνευτούν σε ομαδικό νου. Δεν χρειάζεται να ψάξει βαθιά στην ιστορία τη πολιτική, τη διοίκηση, των επιχειρήσεων και των οικονομικών για να ανακαλύψει την τεχνική που χρησιμοποιούν οι ηγέτες σε αυτού του χώρου προκειμένου να συγχωνεύσουν του νόε των μεμονωμένων ατόμων σε ομαδικό νου. Ωστόσο, οι πραγματικά μεγάλοι ηγέτες του κόσμου έχουν πρικιστεί από τη φύση με ευνοϊκή νοητική χημεία, η οποία αποτελεί περίνα έλξης άλλων νόων. Ο Μέχας Απολέων ήταν ένα αξιοσημείο παράδειγμα ανθρώπου που κατήχε μαγνητικό νου, ο οποίος έλκαιε εντονότατα όλους του νόες με του οποίου ερχόταν σε επαφή. Οι στρατιώτε ακολουθούσαν τον Απολέοντα και προχωρούσαν στο σίγουρο θάνατο, χωρί να διστάσουν, επειδή τους παρότρινε ή τους έλκυε η προσωπικότητά του και αυτή η προσωπικότητα δεν ήταν παρά η χημεία του νου του. Καμιά ομάδα νοών δεν μπορεί να συγχωνευτεί σε κυρίαρχο νου εάν από τα άτομα, ένα από τα άτομα της ομάδας διαθέτει εξαιρετικά αρνητικό ή αποθετικό νου. Αρνητικές και νόες δεν συγχωνεύονται στο πλαίσιο της εννοια που περιγράφαμε ως κυρίαρχο νου. Η άγνη αυτό του γεγονοτο έφερε ήταν σε πολλούς ηγέτες, Κατά τα άλλα έφερε, συγνώμη η άρθρη αυτού του γεγονότο έφερε την ΉΤΑ σε πολλού κατά τα άλλα Κάθε ικανοσιέτη που κατανοεί αυτή την αρχή τη νοητική χωνία, μπορεί να συγχωνεύσει η πρόσκλητρα του νέου σχεδόν κάθε ομάδα ανθρώπων, έτσι ώστε να προκύψει ομαδικό σού, αλλά αυτό θα αποσυνδεθεί σχεδόν αυτή τη στιγμή όταν εξαφανιστεί η παρουσία του υγιέ. Οι πιο πετυχημένοι πολιτέ ασφαλιστήριων ζωή, αλλά και άλλοι πολιτέ, συναντούνται μια φορά την εβδομάδα ή και συχνότερα. Με, σκοπό? Με σκοπό να συγχωνεύσουν του μεμονωμένου νόε σε κυρίαρχο νου, ο οποίο για περιορισμένο αριθμό ημερών θα λειτουργήσει ω διεγερνητικό για του μεμονωμένου νόε. Εν γέννη, ισχύει ότι οι ηγέτε αυτών των ομάδων δεν κατανοούν τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτέ τι συναντήσει. Τέτοιες συναντήσεις συνήθως αφιερώνονται σε ομιλίες του ηγέτη και άλλων μελών της ομάδας και περιστασιακά κάποιου εκτός ομάδας. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ατομικοί νόες έρχονται σε επαφή και γελοφορτίζονται. Ο έγκαιφαλος ενός ανθρώπου μπορεί να συγκριθεί με ηλεκτρικό συσσωρευτή ο οποίος θα εξαδηλθεί και θα αδειάσει με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτους του να νιώθει αποκαρδιωμένος, αποθαρρυμένο και άδειο από σφρίγο. Ποιο είναι τόσο τυχερό που να μην έχει νιώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο, όταν είναι σε κατάσταση εξασθέγηση, πρέπει να επαναφορτιστεί και αυτό γίνεται μέσω επαφή με ένα πιο ζωτικό νου ή νόες. Οι μεγάλοι ηγέτε κατανοούν την αναγκαιότητα αυτή τη διαδικασία επαναφόρτηση και ακόμα περισσότερο κατανοούν πόσο να την πετύχουν. Αυτή η γνώση είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τον ηγέτη από τον ακόλουθο. Ευτυχής είναι εκείνος που κατανοεί επαρκώς στην αρχή για να έχει τον νου του ζωοποιημένο ή επαναφορτισμένο, ερχόμενος περιοδικά σε επαφή με έναν πιο ζωτικό νου. Η σεξουαλική επαφή είναι ένα από τα αποτελεσματικότερα ερεθίσματα με τα οποία μπορεί να επαναφορτιστεί ο νους, με την προϋπόθεση ότι η επαφή γίνεται έξυπνα μεταξύ ενός άντρα και μια γυναίκας που έχουν αυθεντική έλεξη μεταξύ τους. Κάθε άλλο είδος σεξουαλική σχέσης αποφορτίζει Κάθε ικανό εξασκητή τη ψυχοθεραπευτική μπορεί να επαναφορτήσει το νου του μέσα σε λίγα λεπτά. Πρωτού περάσουμε στη σύντομη αναφορά που έγινε στη σεξουαλική επαφή ω μέσο αναζωγόνηση του άδειου νου, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή στο γεγονό πω όλοι οι μεγάλοι ηγέτε σε κάθε χώρο ήταν και είναι άτομα με υψηλή σεξουαλικότητα. Η λέξη σεξ δεν είναι αναρμοστή, θα την πείτε σε όλα τα λεξικά. Να επενθυμίσουμε ότι αυτό το βιβλίο, γράφτηκε μου, γράφτηκε το 1900, ε, στη δεκαετία του 1920 και ορισμένα σχόλια του συγγραφέα μπορεί σήμερα να μοιάζουν αναχρονιστικά αλλά κάθε κείμενο πρέπει να κρίνεται με βάση τα κρατήρια της εποχής του και όχι του παρόντος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Όλο και περισσότεροι πληροφορημένοι γιατροί και επαγγελματίε στον χώρο τη υγεία υποδέχονται την θεωρία πως όλε οι αστέγειες αρχίζουν όταν ο του ατόμου βρίσκεται σε κατάσταση εξασθέγηση ή εξάντληση. Με άλλα λόγια, είναι πασίγνωστο πω ένα άτομο με καλά ζωογονημένο εγκέφαλο είναι πρακτικά, εάν όχι εξ ολοκλήρου, άνος σε κάθε μορφή ενσθένεια. Κάθε έξυπνο επαγγελματία υγεία, οποιασδήποτε σχολή γνωρίζει πω η φύση ή ο νους είναι αυτό που θεραπεύει την ασθένεια σε κάθε περίπτωση που εφαρμόζεται η θεραπεία. Τα φάρμακα, η πίστη, η επίθεση των χεριών, η χειροπρακτική, η οστοπαθητική, και όλες οι άλλες μορφές εξωτερικής παρέμβασης δεν είναι τίποτα περισσότερο από τεχνητά βοηθήματα προς τη φύση ή πιο σωστά απλές μέθοδοι ενεργοποίησης της χημείας του νου με αποτέλεσμα να αναδιατάσσονται τα κύτταρα και οι ιστοί του σώματος, να αναζωγονείται ο εγκέφαλος και να λειτουργεί φυσιολογικά η ανθρώπινη μηχανή. Ακόμα και πιο ορθόδοξος επαγγελματία υγεία θα παραδειχτεί αυτή την αλήθεια. Συνεπώ, ποιε μπορεί να είναι οι προοπτικέ μελλοντική ανάπτυξη στο πεδίο τη χημία του νου. Χάρη στην αρχή τη αρμογικής συγχώνευση των νοών, μπορούμε να απολαύσουμε τέλεια υγεία. Χάρη στην ίδια αρχή, μπορεί να συγκεντρωθεί επαρκή ισχύ ώστε να επιληθεί το οικονομικό πρόβλημα του καθενό. Μπορούμε να κρίνουμε τι μελλοντικέ προοπτικέ τη νοητική χημία αποτιμώντα τα παρελθοντικά επιτεύγματα έχοντα υπόψη ότι αυτά τα επιτεύγματα ήταν εν πωλή αποτέλεσμα τυχαία ανακάλυψη και τυχαία ομαδοποίηση νοών. Πλησιάζουμε τη στιγμή που οι καθηγητέ των πανεπιστημίων θα διδάσκουν νοητική χημία όπω διδάσκουν σήμερα τα άλλα μαθήματα. Στο μεταξύ. Η μελέτη και ο πραγματισμός στο αντικείμενο ανοίγουν ευρείες προοπτικές στο μεμεινωμένο μαθητή. Η νοητική χημεία και η οικονομική ισχύ είναι γεγονός ότι η νοητική χημεία μπορεί να εφαρμοστεί καταλήλως στις καθημερινές υποθέσεις του οικονομικού και εμπορικού κόσμου. Μέσω της συγχώνευσης δύο ή προσωτερων νοών, σε πνεύμα τέλειας αρμονίας, η περισσοτερων νοων σε πνευμα τελειας αρμονιας η αρχη της νοητικής χημείας μπορεί να αναπτύξει επαρκή ισχύη, ώστε να βοηθήσει τα άτομα, οι νόες των οποίων συγχωνεύτηκαν, να πραγματοποιήσουν φαινομενικά υπεράνθρωπους άθλου, που σε όλους μας έχουν γίνει γνωστοί. Η ισχύση αυτή είναι η δύναμη με την οποία ο άνθρωπος πετυχαίνει σε κάθε εγχείρημα. Κάθε ομάδα ανθρώπων που κατέχει τη σοφία να υποτάξει την ατομική προσωπικότητα του καθενό και τα άλλα άμεσα ατομικά συμφέροντα μέσω τη συγχώνευσης των νόών τους σε πνεύμα τέλειας αρμονίας, Απολαμβάνει ισχύ απεριόριστη έντασης. Παρατήρησε και θα ωφεληθείς πόσες φορές επαναλαμβάνεται η λέξη «αρμονία» στην εισαγωγή. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη κυρίαρχου νου εάν δεν υπάρχει το στοιχείο της τέλειας αρμονίας. Οι μονάδες του ενό νου δεν θα συγχωνευτούν με εκείνες ενός άλλου, εάν οι δύο νόες δεν διεγέρθουν και ζεσταθούν με πνεύμα τέλειας αρμονίας και σκοπού. Μόλι οι δύο νόε. Αρχίζουν να τραβούν τη φροντίδα οι μονάδε κάθε νου διαχωρίζονται και το τρίτο στοιχείο, γνωστό ω κυρίαρχο νου, που αναπτύχθηκε από τη φιλική ή αρμονική συμμαχία, θα αποσυντεθεί. Και φτάνουμε τώρα στη μελέτη κάποιων αρκετά γνωστών ανθρώπων που έχουν συγκεντρώσει μεγάλη ισχύ και μεγάλη περιουσία χάρη στην εφαρμογή τη νοητική χημία. Α αρχίσουμε τη μελέτη με τρία άτομα που είναι γνωστό ότι έχουν πραγματοποιήσει μεγάλου άθλου στου τομεί τη οικονομία των επιχειρήσεων και της επαγγελματικής καταξίωση. Τα άτομα αυτά είναι ο Χένρι Φόρντ, ο Τόμας Έντισον και ο Χάρβεϊ Φάερστον. Από τους τρεις τους, ο Χένρι Φόρντ είναι μακρά ο πιο ισχυρός αναφορικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική ισχύ. Ο Φόρντ είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος εν ζωή. Πολλοί που τον πελάτησαν πιστεύουν πως είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος όλων των εποχών. Εξ όσων είναι γνωστά ο Φόρντ είναι ο μόνος εν ζωή ή που έζησε ποτέ με επαρκή ισχύ ανώτερη από εκείνη του τράστ του χρήματος των Ηνωμένων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Φόρντ μαζεύει εκατομμύρια δολάρια με την άνεση που το πετάκι, γεμίζει το κουβοδάκι και το μεάμο παίζοντας την παραλία. Από αυτούς που είναι σε θέση... Να γνωρίζουν λέγεται ότι εάν χρειαστεί ο Ford μπορεί να μαζέψει ένα δισεκατομμύριο δολάρια και να το έχει διαθέσιμο μέσα σε μία εβδομάδα. Όποιος γνωρίζει τα πεταίκματα του Ford δεν μπορεί να τον φυσβητήσει. Όσοι τον γνωρίζουν καλά ξέρουν πως μπορεί να το κάνει με την ίδια προσπάθεια που ο μέσος άνθρωπος μαζεύει χρήματα για να πληρώσει το μηνιαίο νίκη του. Ο Φόρντ θα μπορούσε να συγκεντρώσει χρήματα, τα χρήματα αυτά, εάν ήθελε, μέσω της έξυπνη εφαρμογή των αρχών που βασίζεται αυτή η μέθοδο. Ενώ το νέο αυτοκίνητο του Φόρντ βρισκόταν στη διαδικασία τη τηλεοποίηση το 1927, έλαβε προπαραγγελίε με πληρωμέ σε μετρητά για περισσότερα από 375.000 οχήματα, με τιμή 600 δολάρια ανά όχημα, και αυτό αντιστοιχεί σε 225 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ο Φόρντ έλαβε προτού παραδοθεί και ένα μάξι. Πώ ήταν η ισχύ τη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Φόρντ. Ο Έντουσον, όπω όλοι γνωρίζουν, είναι φιλόσοφο, επιστήμονο και εφευρέτη. Είναι ίσω ο δυνότερο μελετητή τη βίβλου στη γη, δηλαδή τη βίβλου τη φύση, και όχι των μιλιάδων ανθρωποποιητών βίβλων. Ο Έντουσον ήταν τόσο δυνό μελετητή τη βίβλου τη φύση που τη θάσσεψε και συνδύασε για το καλό τη ανθρωπότητα του περισσότερου νόμου τη φύση από κάθε άλλο άτομον ζωή που υπήρξε ποτέ. Ένας ήταν αυτός που με μια βελόνα και ένα κομμάτι περιστρεφόμενο κερί δημιούργησε μια συσκευή με την οποία η δόνηση τη ανθρώπινης φωνής μπορούσε να εγγραφεί και να παραχθεί μέσω του σύγχρονου φωνόγραφου. Και ίσως τελικά ο Edison να είναι αυτός που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να συλλέξει και να ερμηνεύσει σωστά τις δονήσεις της σκέψης οι οποίες σήμερα καταγράφονται στο πέραντο σύμπαν του εθέρα όπως βοήθησε τον άνθρωπο να καταγράψει και να παράγει τον ήταν ο Έντισον αυτό που πρώτο δάμασε τον κεραυνό και τον έθεσε στην υπηρεσία του ανθρώπου μέσω του ηλεκτρικού λαμπτήρα πυρακτώσεως. Ήταν ο Έντισον εκείνο που έδεσε στον κόσμο τον σύγχρονο κινηματογράφο. Αυτά είναι τα ορισμένα μόνο από τα τεκικρεμένα επιτέγματα του. Αυτά τα μοντέρνα θαύματα που πραγματοποίησε ο Έντισον, όχι με καταργαριά, υποκρινόμενο ότι έχει υπερφυσική δύναμη, αλλά χάρη στο λαμπρό φω τη επιστήμη. Υπερβαίνουν τα αποκολούμενα θαύματα που περιγράφονται στη βιβλία φαντασία. Thank you.
1: Θα Σωτιά και δεν τ' ακουμπάει, κρυφά
0: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα για τον τρίτο, για τον Firestone. Είναι ο Firestone, ένα... είναι το κινητήριο πνεύμα τη ομόνιμη βιομηχανία ελαστικών στο Aikron του Ohio Τα βιομηχανικά του επιτεύγματα είναι τόσο πασίγνωστα στο χώρο του αυτοκινήτου που δεν χρειάζεται κάποιο σχετικό σχόλιο. Αυτοί οι τρει άνδρε άνοιξαν την καριέρα του επιχειρηματική και επαγγελματική, χωρί κεφάλαιο. Και έχοντα ελάχιστη από αυτό που αποκαλείται συνήθω μόρφωση. Και οι τρει του είναι σήμερα καλά μορφωμένοι. Και οι τρει του είναι πλούσιοι και οι τρει του είναι ισχυροί. Α εξετάσουμε τώρα την αιτία του πλούτου και της ισχύω του. Μέχρι τώρα εξετάζουμε μόνο το αποτέλεσμα. Ο πραγματικό φιλόσοφο θέλει να κατανοήσει και την αιτία ενό φαινομένου. Είναι ευρέω γνωστό ότι η Ford, Edison και Firestone είναι στενή φίλοι εδώ και πολλά χρόνια ότι παλιότερα συνήθιζαν να αποσύρονται στο δάσο για μια περίοδο ανάπαυσης, στοχασμού και ανάρρωσης. Όμως δεν είναι ευρέως γνωστό και υπάρχουν σοβαρέ αμπιβολίες εάν το γνωρίζουν κανέ. Ε, ε, αν το γνωρίζουν κανέ οι ίδιοι, ότι ανάμεσά τους υπάρχει ένας δεσμός αρμονίας που έκανε τους νόες τους να συγχωνευτούν σε ένα κυρίωρο νου ο οποίος αποτελεί και την πραγματική πηγή ισχύως του καθενός. Ο που αναπτύχθηκε από τον συντονισμό των μεμονωμένων νοών του Φόρντ, του Έντισον και του Φάριστων, βοήθησε αυτού του ανθρώπου να συντονιστούν με δυνάμεις και πηγέ γνώση με τι οποίε οι περισσότεροι δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι. Εάν ο μαθητής αμφιβάλλει για την αιτία ή για το αποτέλεσμα, που περιγράφω εδώ, θα το υπενθυμίσω ότι πάνω από τα μισά που ανέφερα είναι πασίγνωστα. Λόγω χάριν είναι γνωστά πω και οι τρει άντρε έχουν μεγάλη ισχύ. Είναι γνωστό πω είναι πλούσιοι. Είναι γνωστό πω όλοι άρχισαν χωρί κεφάλαιο και με ελάχιστη σχολική μόρφωση. Είναι γνωστό ότι αναπτύσσουν περιοδικέ συνοητικέ επαφέ. Είναι γνωστό ότι έχουν αρμονικές και φιλικέ σχέσει. Είναι γνωστό πω τα επιτεύγματά του είναι τόσο διακεκριμένα που είναι αδύνατο να συγκριθούν με τα επιτεύγματα άλλων σε αντίστοιχου τομεί. Όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι γνωστά σε ουσιαστικά κάθε μαθητή σχολείου στον πολιτισμένο κόσμο. Συνεπώ, και δεν υπάρχει αμφιβολία. Για ένα πράγμα σχετικά με την αιτία των επιτευγμάτων του Έντισον, Ford και Φάιστον, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα επιτεύγματα δεν βασίστηκαν επουδενή στην καταργαριά, στην εξαπάτηση, το υπερφυσικό, τι αποκαλούμενε άνωθεν αποκαλύψει ή κάποια άλλη μορφή αφήσου κουνάμου. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ταχυδροκτηλουργοί ούτε θυματοποίητοι. Δουλεύουν με του φυσικού νόμου νόμους που στο μεγαλύτερο μέρος είναι γνωστοί σε όλους τους οικονομολόγους και τους επιφανεί επιστήμονες με πιθανή εξαίρεση των νόμο πάνω στον οποίο βασίζεται η νοητική χημεία. Μέχρι τώρα η νοητική χημεία δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένη για να συμπεριληφθεί από τους επιστήμονες στη λίστα, ατόμων, στη λίστα γνωστών νόμων. Ένας κυρίαρχος νους μπορεί να δημιουργηθεί από οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που Θα συντονίσει του νόε τη σε πνεύμα τέλεια αρμονία. Η ομάδα μπορεί να αποτελείται από οσαδήποτε άτομα από τα δύο και πάνω. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από τη συγχώνευση έξι ή επτά νοών. Έχει υποθεί πω ο Ιησού Χριστό ανακάλυψε πως να χρησιμοποιήσει την αρχή τη νοητική χημεία και ότι τα θαύματά του οφειλόταν στην ισχύ που ανέπτυξε χάρη στη συγχώνευση των νοών των 12 μαθητών του. Έχει επισημανθεί πω όταν ένας από τους μαθητές του, ο Ιούδος Ισκαριώτης, πρόδωσε την πίστη του, ο κυρίαρχος νους αμέσως αποσυντέθηκε και ο Ιησούς συνάντησε την υπέρτατη καταστροφή της ζωής του. Όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι εναρμονίζουν τον νου τους και παράγουν αυτό που είναι γνωστό ως κυρίαρχο νους, ως κυρίαρχο νου, είναι άτομο, κάθε άτομο στην ομάδα μπορεί πλέον να έρχεται σε επαφή με το υποσυγήτητο των άλλων, όλων των άλλων μελών, και να αντλεί γνώση. Αυτή η ισχύς γίνεται αμέσως αντιλήπτη επειδή τη το νου σε υψηλότερο πεδοδόγησης και εξωτερικέβεται σαν ζωηρότερη φαντασία και σαν κάτι που μοιάζει με έκτη αίσθηση. Μέσω αυτής της έκτης αίσθηση, οι νέε ιδέες ξεπεδουν από το νου. Αυτές οι ιδέες παίρνουν τη φύση και τη μορφή του αντικειμένου που κυριαρχεί στο νου του ατόμου. Εάν η ομάδα έχει συναντηθεί με σκοπό να συζητήσει ένα θέμα, οι ιδέες που αφορούν το θέμα θα ξεχυθούν στον νου όλων των παρόντων, λες και τις υπαγορεύει μια εξωτερική πηγή. Οι νόες όσων συμμετέχουν στον κυρίαρχο νου γίνονται μαγνήτες και έλκουν ιδέες και ρεθίσματα, σκέψεις, εξαιρετικά οργανωμένης, πρακτικής. Από κάπου που κανείς δεν γνωρίζει. Η διαδικασία της νοητικής συγχώνευσης που περιγράφεται ως κυρίαρχος νους μπορεί να παρομοιαστεί με τη σύνδεση πολλών μπαταριών με καλώδιο με αποτέλεσμα την αύξηση της ζωή του ρεύματο σε αυτόν τον αγωγό. Κάθε μπαταρία που προστίθεται αυξάνει την ισχύ που ρέει στον αγωγό με ποσό της ενέργειας που έχει η μπαταρία. Το ίδιο συμβαίνει με τη συγχώνευση μεμονωμένων νόων σε κυρίαρχο Κάθε νους, μέσω της αρχής της νοητικής χημείας ελευθείζει όλους τους άλλους νόες της ομάδας, ως που η νοητική ενέργεια γίνεται τόσο μεγάλη που διεισδύει και συνδέεται με τη συμπαντική ενέργεια γνωστή ως αιθέρας, ο οποίος με τη σειρά του είναι σε επαφή με κάθε άτομο ολόκληρου του σύμπαντος. Το σύγχρονο ραδιόφωνο αποτελεί ένα πολύ παρόμοιο ανάλογο της θεωρίας που περιγράφουμε εδώ. Δημιουργούνται ισχυροί πομποί χάρη στου οποίου η δόνιση του ήχου αναβιβάζεται προτού μπορέσει να μεταδοθεί στην πολύ μεγαλύτερη συχνότητα ενέργεια του αιθέρα και εκπαιμφθεί προ όλε τι διευθύνσει. Ένα κύριορχο νου, αποτελούμενο από πολλού νόε συγχώνευμένου έτσι ώστε να παράγουν ισχυρή δονητική ενέργεια, αποτελεί ένα σχεδόν ακριβέ αντίστοιχο του ραδιοπομπού. Όποιο κάνει ομιλίε εκείνο έχει νιώσει την επιρροή τη συνοητική χημία. Επειδή είναι πασίγνωστο ότι, μόλι οι μεμονωμένοι νόε του ακροατηρίου συντονιστούν με την συχνότητα τη δόνηση του νου του μιλητή, σημειώνεται μεγάλη αύξηση του ενθουσιασμού στο νου του μιλητή. Συχνά ο μιλητή αυτό φτάνει σε επίπεδα ρητορίε που εκπλήττουν του πάντε, συμπαραναρμονωμένο και το ίδιο. Τα πρώτα 5 με 10 λεπτά τη μέση ομιλία αφαιρώνονται σε αυτό που είναι γνωστό ω προθέρμανση. Αυτό σημαίνει τη διαδικασία με την οποία οι νόες του μυγκετή και του κρατορίου συγχωνεύονται σε πνεύμα τέλειας αρμονίας. Κάθε μυγκετής ξέρει τι συμβαίνει όταν δεν επιτυγχάνατε κατάσταση τέλειας αρμονίας με το καλωτήριο. Τα εκ πρώτη όψεω υπερφυσικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σε πνευματιστικέ συγκεντρώσει είναι το αποτέλεσμα τη αλληλεπίδραση των νοών τη ομάδα. Αυτά τα φαινόμενα σπανίω αρχίζουν να εκδηλώνονται πριν από 10 με 20 λεπτά μετά το σχηματισμό ομάδα, επειδή τόσο χρόνο απαιτείται για να ενερμονιστούν ή να συγχωνευτούν οι νόε τη ομάδα. Τα μηνύματα που που λαμβάνονται από τα μέλη ενό πνευματιστικού κύκλου, μάλλον προέρχονται από μία από τι εξή δύο πηγέ. Πρώτον από τον τεράστιο ταμιευτήρα του που συγνείται το του νου ενός μέλους τη ομάδα και δεύτερον από τον σημαντικό ταμιευτήρα του εθέρα, όπου κατά πάσα πιθανότητα διατηρείται κάθε δόνιση της σκέψης. Ούτε κάποιος γνωστός φυσικός νόμος, ούτε η ανθρώπινη λογική υποστηρίζουν τη θεωρία της επικοινωνίας με τους νεκρούς. Είναι γνωστό πως κάθε άτομο μπορεί να εξερευνήσει το πόθαμα γνώση ενός άλλου νου μέσω της νοητική χημίας. Είναι λογικό να υποθέσουμε πως αυτό μπορεί να επεκταθεί και να περιλάβει την επαφή με ό,τι οι δονήσεις είναι διαθέσιμες στον αέρα εάν υπάρχουν. Η θεωρία πως κάθε ανώτερη και πιο ραφιναρισμένη δόνηση, όπως αυτές που παράγονται από τη σκέψη, διατηρείται στον αέρα. Προκύπτει από το γνωστό γεγονός πως ούτε η ύλη ούτε η ενέργεια, τα δύο γνωστά συστατικά τους σύμπαντος, δεν μπορούν να δημιουργηθούν εκ του μηδινός ή να καταστραφούν. Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι δογήσεις που αναβεβάστηκαν επαρκώς για να συλληφθούν και να απορριφθούν από τον αθέρα θα υπάρχουν και πάντα. Οι χαμηλότερε δονήσεις που δεν συγχωνεύονται ούτε έρχονται σε επαφή με τον αθέρα, μάλλον διάγων φυσικό βίο και σβήνουν. Όλες οι αποκαλούμενος μεγαλοφυΐες μάλλον απέκτησαν τη φήμη τους επειδή τυχαία ή μη με άλλους νόες και έτσι αναβίβασαν τις νοητικές τους δονήσεις σε σημείο που ήρθαν σε επαφή με τον απέραντο νόό της γνώσης και αρχιοθεωτημένο στο σημαντικό αιθέρα. Όλε οι διακεκριμένε μεγαλοφίλε, εξ όσων συγγραφέα, ήταν άτομα με υψηλή σεξουαλικότητα. Το γεγονό ότι η σεξουαλική επαφή είναι το ισχυρότερο γνωστό νοητικό διαγερτικό, ενισχύει τη θεωρία που περιγράψαμε. Ερευνώντα περισσότερο τι πηγέ τη οικονομική ισχύω, όπω αυτή εκδηλώνεται στα επιτεύγματα ατόμων στον χώρο των επιχειρήσεων, α εξετάσουμε την περίπτωση τη ομάδα του Σικάγου, γνωστή και ω η μεγάλη έξι, αποτελούμενη από τον Βίλιαμ Ρίγκλι που κατέχει την ομώνυμη βιομηχανία τσίχλας και του οποίου το ατομικό ετήσιο εισόδημα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια δολάρια. Τον Τζον Τόμψον που έχει την ομώνυμη αλυσίδα εστιατορίων. Τον Λάσκερ που κατέχει την διαφημιστική Lord and Thomas. Τον Μακ Χολ που έχει την εταιρεία Paramount Express, τη μεγαλύτερη μεταφορική εταιρεία τη Αμερική και τους Ritsch Hents που κατέχουν την εταιρεία Yellow TaxiCab. Μια αξιόπιστη εταιρεία οικονομικών ερευνών εκτίμησε ότι το ετήσιο εισόδημα αυτών των έξι ανθρώπων ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή ο καθένας τους βγάζει κατά μέσο όρο πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η ανάλυση της ομάδα των 6 Αποκαλύπτει ότι κανεί του δεν είχε κάποια ιδιαίτερη μόρφωση, πω όλοι του ξεκίνησαν χωρί κεφάλαιο ή ιδιαίτερη πίστοση και ότι τα οικονομικά του επιτεύγματα οφειλόταν στο πλάνο που είχε καταστρώσει ο καθένα και όχι σε κάποια έβγαινα τη τύχη. Πριν από πολλά χρόνια, όλοι αυτοί οι έξι σχημάτισαν μια φιλική συμμαχία και συναντιούνταν σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βοηθήσουν ο ένα τον άλλον με ιδέε και προτάσει στι ποικίλε επιχειρηματικέ δραστηριότητέ του. Με εξαίρεση του Χέρτ και Ρίτσι, κανεί του δεν είχε συνάψει νομικά επικοινωνιακή συνεργασία. Οι συναντήσει του ήταν αποκλειστικά για τη συνεργασία μέσω ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων. Περιστασιακά επικύρωναν χρεόγραφα και άλλου τίτλου για να βοηθήσουν κάποιο μέλος τη ομάδα που αντιμετώπιζε δυσχέρειε. Λέγεται ότι ο καθένα στην ομάδα των μεγάλων 6 είναι πολυεκατομμυριούχο. Δεν υπάρχει τίποτα αξιολόγο σε έναν που δεν έχει. Κάνει τίποτα άλλο από το να συσσωρεύει μερικά εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, υπάρχει κάτι στην οικονομική επιτυχία αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα που αξίζει να σχολιασμό, μελέτη, ανάλυση, ακόμα και μίμηση. Κάτι υπάρχει στο γεγονό ότι έμαθαν πώ να συντονίζουν του νόε συγχωνεύοντά του σε πνεύμα τέλεια αρμονίας, δημιουργώντα έτσι ένα κυρίω χονού που ξεκλειδώνει για κάθε μέρο τη ομάδα πόρτε κλειστέ στου περισσότερου ανθρώπου. Η United States Steel Corporation είναι μια από τις ισχυρότερε βιομηχανίες του κόσμου. Η ιδέα από την οποία προέκυψε αυτός ο βιομηχανικός κολοσσός γεννήθηκε στο μυλό του Έλμερντ Γκάρι, ενός μέσου επαρχαιότητοι δικηγόρου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια μικρή κομμόπουλη του Ελληνόης κοντά στο Σικάγο. Ο Γκάρι περιστήχει... Περιστοιχίστηκε από μία ομάδα ατόμων, οι νόες των οποίων συγχωνεύτηκαν σε μία τέλεια αρμονία, δημιουργώντας έτσι έτσι, τον κυρίαρχο ο οποίος έγινε το πνεύμα της μεγάλης United States Steel Corporation. Ερεύνης όπου θέλει όποτε βρει ένα τρανό παράδειγμα επιτυχίας της επιχειρήσης, τα χρηματοπιστωτικά, η βιομηχανία ή κάθε είδους επάγγελμα, και είναι σίγουρο ότι πίσω από την επιτυχία κρύβεται κάποιο άτομο που εφάρμοσε την αρχή τη νοητική χημία από την οποία δημιουργήθηκε ένα κυρίαρχο νου. Αυτέ οι εξέχουσε επιτυχίε εμφανιζόταν συχνά ω έργο ενό, αλλά αν ερευνήσει καλά θα βρει τα άλλα άτομα των οποίων οι νόε έχουν συντονιστεί με το δικό του. Θυμί ότι δύο ή περισσότερα άτομα μπορεί να λειτουργούν βάσει τη αρχή τη νοητική χημία για να δημιουργήσουν ένα κυρίαρχο νου. Η ισχύς είναι οργανωμένη γνώση εκφρασμένη μέσω της οφειούς προσπάθειας. Κάποια προσπάθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί οργανωμένη εάν τα άτομα που επλέκονται σε αυτήν δεν συντονίσουν τη γνώση και την ενέργειά τους σε πνεύμα τέλειας αρμονίας και η έλλειψη τέτοιας αρμονικά συντονισμένη προσπάθειας αποτελεί τη βασική αιτία σχεδόν κάθε επιχειρηματική αποτυχίας ο συγγραφέας διεξήγαγε ένα ενδιαφέρον πείραμα σε συνεργασία με τους σπουδαστές ενός πασίγνωστου του κολέγιου. Από κάθε σπουδαστή ζητήθηκε να γράψει μία έκθεση με θέμα το πως ήταν η φύση των πρωσιακών στοιχείων του Φόρντ και από τι αποτελούνται αυτές απο τι αποτελουνται αυτες η πλειοψηφία των σπουδαστών συνέλεξε οικονομικές απαριθμίσεις και απογραφές των περιουσιακών στοιχείων του Φόρντ και τις χρησιμοποίησε ως βάση τη εκτίμησης του πλούτου του. Σε αυτές τις πληγές, στις πηγές πλούτου περιλαμβανόταν τραπεζιτικές καταθέσεις, ακατέργαστες και κατεργασμένες πρόθεσίλες σε στόκ, ακίνητα και εκτίρια και αερας ύψου ύψους 10-25% της αξίας των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Μόνο ένα σπουδαστή από του πολλού εκατοντάδε απάντη στους εξή. Τα περισκά στοιχεία του Henry Ford είναι κυρίω δύο ειδών. Πρώτον, λειτουργικό κεφάλαιο για καταργαστέ και καταργασμένε προστασίνε. Και δεύτερον, η γνώση που αποκτήθηκε από την εμπειρία του ίδιου του Henry Ford και τη συνεργασία μια καλά εκπαιδευμένη οργάνωση, η οποία κατανοεί πώ να εφαρμόσει τη γνώση αυτή προ το καλύτερο συμφέρον του Ford. Είναι αδύνατον εκτιμηθεί με κάποια προσεγγιστική ακρίβεια, η πραγματική δολαριακή αξία των δύο αυτών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, αλλά κατά τη γνώμη μου η συγκεκή τους αξία είναι οργανωμένη γνώση του οργανισμού Ford 75%, αξία μετρητών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων ακατέργαστων και καταργαζημένων πρώτων υλών μόλις 25%. Ο συγγραφέας είναι της γνώμης ότι αυτή η έκταση δεν συντάχθηκε από το νερό που την υπέγραφε χωρίς τη βοήθεια κάποιου πολύ αναλυτικού και επιπηρεμένου νου ή νουών. Αναντήρητα το μεγαλύτερο περισσιακό στοιχείο του Φόρντ είναι το μυαλό του. Κατόπιν έρχονται τα μυαλά του άμεσο κύκλου των συνεργατών του γιατί μέσω της συνεργασίας αυτών προέκυψαν τα υλικά περισσιακά στοιχεία τα οποία ελέγχει ο Φόρντ. Αυτρέψτε κάθε εργοστάσιο της Ford Motor Company, κάθε κομμάτι εξοπλισμού, κάθε μόριο κατέργαστες ή κατεργασμένης πρώτης κάθε συναρμολογημένο αυτοκίνητο και κάθε δολάριο σε κάθε τράπεζα και ο Ford θα εξακολουθήσει να είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος του κόσμου οικονομικά. Τα μυαλά μυαλά που έκτασαν την επιχείρηση Ford θα μπορούσαν να την ξαναχτίσουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Για μυαλά όπω το Φόρντ υπάρχει πάντα διαθέσιμο κεφάλαιο σε απεριόριστε ποσότητε. Ο Φόρντ είναι ο πιο ισχυρό άνθρωπο τη γη οικονομικά, επειδή έχει τη μεγαλύτερη και πρακτικότερη αντίληψη τη αρχή τη οργανωμένη γνώση από κάθε άλλον στη γη, εξ όσων γνωρίζει ο συγγραφέα. Ο Φόρντ είναι ο πιο ισχυρό άνθρωπο τη γη οικονομικά, επειδή έχει τη καλύτερη και πρακτικότερη αντίληψη τη αρχή τη οργανωμένη γνώση από κάθε άλλο. Παρά τη μεγάλη ισχύ και οικονομική επιτυχία του, ίσω ο Φόρντ να τα έχει συχνά θαλασσώσει στην εφαρμογή των αρχών, με τις οποίες συσσόρευσε την ισχύ του. Ελάχιστα επιβολία, υπάρχει ότι η μέθοδοι του Φόρντ για το συντονισμό των ονών ήταν συχνά χοντροκομένες. Αυτό όμως συνέβη στις αρχές της σταδρομίας του, προτού ο Φόρντ αποκτήσει τη σοφία της εμπειρίας που έρχεται φυσιολογικά με την ωριμότητα. Ούτε υπάρχει αφιβολία ότι η εφαρμογή τη αρχή τη νοητική χημία από το Φόρντ ήταν τουλάχιστον στην αρχή αποτέλεσμα τυχαία συμμαχία με άλλου νόε, ειδικά με τον Έντισον. Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό εξιοθαύμαστη η ενόραση του Φόρντ σε ό,τι αφορά του νόμου τη φύση άρχισε ω αποτέλεσμα τη φιλική συμμαχία του με την γυναίκα του, πολύ πρωτού συναντηθεί με τον Έντισον ή τον Firestone. Πολλέ φορέ κάποιο δεν γνωρίζει ότι η πραγματική πηγή τη επιτυχία του είναι η γυναίκα του μέσω τη εφαρμογή τη αρχή του κυρίαρχο η κυρία Φόρντ, αξιοσημείωτα ευφυή γυναίκα και ο συγγραφέα, έχει λόγο να πιστεύει ότι ο νου τη, συγχω... συγχωνευόμενο με αυτόν του Φόρντ, ήταν αυτό που έδωσε την πρώτη πραγματική όχθηση προ την επιτυχία. Α σημειωθεί, χωρί να υπάρχει πρόθεση να στερήσουμε από τον Φόρντ την τιμή ή τη δόξα, ότι τον πρώτο καιρό τη εμπειρία του έπρεπε να πολεμήσει τους πανίσχυρους εχθρούς του πανίσχυρους της... εχθρού του, τη αγραμματοσύνη και τη άγνοια, σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο τους πολέμησαν ο Έντιστον ή ο Φest1, ή ο Firestone, οι οποίοι ήταν και οι δύο φυσικά πρικισμένοι με μεγάλη κλίση για απόκτηση και φαρμοκή γνώσης. Ο Φόρντ έπρεπε να δουλέψει πολύ και να, για να ακονίσει και να διαμορφώσει το ταλέντο του. Μέσα σε ασύλληπτα μικρό χρονικό διάστημα, ο Φόρντ κυριάρχησε πάνω σε τρεις από τους πιο πεισματάραδες εχθρού της ανθρωπότητας και τους μεταμόρφωσε σε περιουσιακά στοιχεία, θέτοντας τα ίδια θεμέλια τη επιτυχίας του. Αυτοί οι είναι η άγνοια, η αγραμματοσύνη και η φτώχεια. Όποιος μπορεί να θέσει υπό έλεγχο αυτές τις τρεις κτηνώδεις δυνάμες, μάλλον, δε μάλλον να τις τυθασέψει και να τις εκμεταλλευτεί, αξίζει να γίνει η ατικείμενο βελέτης από λιγότερο τυχερά άτομα. Η εποχή που ζούμε είναι η εποχή τη βιομηχανική ισχύω. Η πηγή όλη αυτή τη ισχύω είναι οργανωμένη προσπάθεια. Όχι μόνο η διοίκηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχει οργανώσει επαρκώ του εργαζομένου, αλλά και σε πολλέ περιπτώσει οι συγχωνεύσει βιομηχανιών έχουν γίνει με τέτοιο τρόπο και σκοπό. Όπω παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη United States Steel Corporation, που έχουν συσσωρεύσει πραγματικά απεριόριστη ισχύ. Με τα βία, θα ρίξει κανεί έστω και μια ματιά στι καθημερινέ ειδήσει, χωρί να διαβάσει μια αναφορά σε κάποια επιχειρηματική ή βιομηχανική ή χρηματοπιστωτική συγχώνευση, με την οποία ενωποιούνται από μια διοίκηση τεράστια οι και έτσι δημιουργείται τεράστια ισχύ. Τη μία μέρα είναι μια ομάδα τραπεζών, την άλλη μια λυσίδα αλλη μια αλυσιδα εταιρεών και την επόμενη μια χαλιβουργία και όλα αυτά συγχωνεύονται με σκοπό την ανάπτυξη ισχύω μέσω Ανώτερα οργανωμένης και συντογισμένης προσπάθειας. Η γενική φύσεως και, οργα... και οργάνωση γνώση δεν είναι ισχύς. Είναι απλώς εν δυνάμει ισχύς, είναι η πρώτη ηλία από την οποία πρέπει και μπορεί να αναπτυχθεί η πραγματική ισχύς. Κάθε σύγχρονη βιβλιοθήκη αποτελεί ένα ανοργάνωτο αρχείο κάθε αξιόλικες γνώσεις που κληρονόμεσα ο τυρεινός πολιτισμός, αλλά αυτή η γνώση δεν είναι ισχύς επειδή δεν είναι οργανωμένη. Κάθε μορφή ενέργειας και κάθε είδος ζώου ύφητου πρέπει να οργανωθεί για να επιβιώσει. Τα υπερμεγέθη ζώα, τα κόκκαλα των οποίων γεμίζουν το στοφαιλάκιο της φύσης, μετά την εξαφάνισή τους αποτελούν βουβές, αλλά σίγουρες αποδείξεις, πως η έλλειψη οργάνωσης Ισονοδυναμή με εφανισμό. Από το ηλεκτρόνιο, το μικρότερο, το μικρότερο σωματίδιο τη ύλη, μέχρι το μεγαλύτερο άστρο του σύμπαντο και κάθε υλικό σώμα ανάμεσα στα δύο άκρα, υπάρχει απόδειξη ότι ένα από του πρώτου νόμους τη φύση είναι αυτό τη οργάνωση. Ευτυχή είναι αναγνωρίζει τη σημασία του νόμου και αφιερώνεται στο να εξοικειωθεί με του ποικίλου τρόπου εκμετάλλευσή του. Ο ξύνο επιχειρηματία όχι μόνο έχει αναγνωρίσει τη σημασία του νόμου τη οργανωμένη προσπάθεια. Αλλά τον έχει καταστήσει και θεμέλιο λίθο της ισχύω του. Χωρί γνώση τη αρχή τη νοητικής χημίας ή ότι μια τέτοια αρχή υπάρχει, καν, πολλοί άνθρωποι συσσόρευσαν μεγάλη ισχύ, οργανώνοντα απλώ τη γνώση που κατήχαν. Η πλειονότητα όλων αυτών που ανακάλυψαν την αρχή τη συνοητική που ανακαλυψαν την αρχη τη νοητικής χημια και την ανέπτυξαν, ανέπτυξαν σε κυρίαρχο νου, σκότεψε τυχεία πάνω σε αυτή τη γνώση. Συχνά δεν αναγνώριζαν την πραγματική φύση τη ανακάλυψή του. Ούτε κατανοούσαν την πηγή τη ισχύω του. Ο συγγραφέα είναι τις γνώμη πω οι εν ζωή άνθρωποι που κάνουν συνειδητή χρήση τη αρχή τη νοητική χημία, αναπτύσσοντα ισχύ μέσω τη συγχώνευση νοών, μπορούν να μετρηθούν στα δάχτυλα των δύο χεριών, με κάμπο στα δάχτυλα να περισσεύουν κιόλα. Εάν η εκτίμηση είναι έστω και κατά προσέγγιση σωστή, ο μαθητή θα καταλάβει αμέσω πω ελάχιστο κίνδυνο υπάρχει να υπάρξει συνωστισμός στο χώρο εξάσκησης της νοητικής χημίας. Είναι παστίγονωστο πως ένα από τα πλέον δύσκολα έργα του είναι να κάνει όσους σχετίζονται μαζί του να οργανώσουν τις προσπάθειές τους σε πνεύμα αρμονίας. Είναι σχεδόν αδύνατο να διατηρήσεις συνεχή συνεργασία με μια ομάδα εργαζομένων σε οποιοδήποτε εγχείρημα. Μόνο οι ικανότεροι ηγέτες μπορούν να καταφέρουν αυτόν τον πολυπόθετο στόχο, αλλά μία φορά στις τόσες ένας τέτοιο ηγέτης ξεχωρίζει στον χώρο της βιομηχανία, του εμπορίου ή των χρήματα τοπιστικών. και τότε ο κόσμος μαθαίνει ονόματα όπως ο Henry Ford, ο Thomas Edison, ο Harriman ή ο James Hill. Ισχύς και η επιτυχία είναι όροι ουσιαστικά συνώνυμοι. Ο ένας αναπτύσσεται από τον άλλον, συνεπώς κάθε άτομο που έχει την γνώση και την ικανότητα να αναπτύξει ισχύ μέσω της αρχής της αρμονικής συνεργασίας, μια προσπάθειας μεταξύ νοών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να πετύχει σε κάθε έργο που έχει πιθανότητες επιτυχούς αποπεράτωσης. Δεν πρέπει να υποτεθεί ότι ο κυρίαρχος θα ξεπηρήσει αμέσως σαν μαγνητάρι από κάθε ομάδα νοών Και θα παραστήσει ότι συνεργάζεται με το πνεύμα τη αρμονία. Η αρμονία με την πραγματική σημασία του όρου είναι τόσο σπάνια σε ομάδε ανθρώπων, όσο και ο φθαρτικό χριστιανισμό στι τάξει εκείνων που αυτοαποκαλούνται χριστιανοί. Η η αρμονία είναι ο πυρήνα γύρω από τον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η νοτική κατάσταση γνωστή ω κυρίαρχο νου. Χωρί αυτό το στοιχείο αρμονία δεν μπορεί να υπάρξει κυρίαρχο νου. Μια αλήθεια που δεν θα καροστούμε να επαναλαμβάνουμε. Ο Γούντρου Βίλσον είχε κατά νου την ανάπτυξη ενό κυριαρχονού που θα αποτελούνταν από ομάδε νοών τα πολιτισμένη έθνη του κόσμου όταν έκανε την πρότασή του για την ίδραση κοινωνία των εθνών. Η σύλληψη του Βίλσον ήταν η πλέον ανώτερη ανθρωπιστική ιδέα που συνέλαβε ποτέ ο ανθρώπινο επειδή είχε να κάνει με μια αρχή που διαθέτει αρκετή ισχύ για να ιδρυώσει μια πραγματική αδερφότητα του ανθρώπου και Η κοινωνία των εθνών. Η καποια παρόμοια συγχώνευση διεθνών νοών σε πνεύμα αρμονία, είναι βέβαιο ότι θα γίνει πραγματικότητα. Η στιγμή που θα δημιουργηθεί μια τέτοια νοητική ενότητα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο που θα χρειαστούν τα μεγάλα πανεπιστήμια και οι μη σεκταριστικέ εκπαιδευτικέ οργανώσει για να αποκαταστήσουν την άγνοια και τη δυσυναιμονία με την κατανόηση και τη σοφία. Και αυτή η ώρα πλησιάζει οργάνω. Η ψυχολογία των συναθύσεων τη αναβίωση. Το παλιά θρησκευτικό όριου, γνωστό ω Αναβίωση, προσφέρει μια ευνοϊκή ευκαιρία να μελετηθεί η αρχή τη νοητική χημία γνωστή ω κυρίαρχο νου. Είναι παρατηρημένο ότι η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στο να φέρει την απαραίτητη αρμονία για τη συγχώνευση μια ομάδα νοών στη συναθρήση τη αναβίωση. Χωρί μουσική, η συνάθεση θα ήταν μια ήπια εκδήλωση. Στη διάρκεια τη συνάθεση τη αναβίωση, ο ηγέτης τη συγκέντρωση. Δεν δύσκολεύεται να, ε, να δημιουργήσει αρμονία στους νόους των ακολούθων του, αλλά είναι πασίγνωστο ότι αυτή η κατάσταση αρμονίας διαρκεί όσο είναι παρόν ο ηγέτης. Κατόπιν ο κυρίαρχος νους που έχει εφήμερα δημιουργήσει, αποσυντίθεται. Διηγείρνοντας το συνέστημα των ακολούθων του, ο ναβιοτής δεν έχει καμιά δυσκολία με κατάλληλη σκηλοθεσία και επιλογή κατάλληλη μουσικής να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο νου ο οποίο γίνεται αντιληπτός από όλου όσους έρχονται σε, επα... σε επαφή μαζί. Η... η ίδια ατμόσφαιρα φορτίζεται με θετική ευχάριστη επιρροή, η οποία μεταβάλλει ολοκληρωτικά την νοητική χημεία των παρόντων. Αναβιωτής ονομάζει την, την ενέργεια αυτή «Πνεύμα Κυρίου». Ο συγγραφέα μέσω πειραμάτων που διεξήγαγε με μια ομάδα επιστημόνων ερευνητών και απλών ανθρώπων, που δεν γνώριζαν τη φύση του πειράματο, δημιούργησε την ίδια νοητική κατάσταση και την ίδια θετική ατμόσφαιρα, χωρί να την αποκαλέσει πνεύμα κυρίου. Σε πολλέ περιπτώσει, ο συγγραφέα είδε τη δημιουργία ολόιτη θετική ατμόσφαιρας σε μια ομάδα ανδρών και γυναικών που εμπλέκονται σε πωλήσει, χωρί να την αποκαλέσει πνεύμα κυρίου. Ο συγγραφέα βοήθησε στην ίδια μια σχολή πωλήσεων για λογαριασμό του Χάρισον Πάρκερ, ιδρυτή τη συνεργατική εταιρεία του Ζικάγου και με τη χρήση της ίδιας αρχής της νοητικής χημία, την οποία ο αναβιοτής ονομάζει πνεύμα κυρίου και μετέτρεψε τη φύση μια ομάδα 3.000 ανδρών και γυναικών που κανείς τους δεν είχε προηγουμένως εμπειρία στις πωλήσει έτσι ώστε να πωλήσουν τίτλους αξίες άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε λιγότερο από 9 μήνες και να κερδίσουν οι ίδιοι πάνω από 1 εκατομμυρίο δολαρία. Ανακαλύφθηκε ότι ο μέσο άνθρωπο που συμμετέχει σε αυτή τη σχολή θα φτάσει στο ζωνίδι τη πολιτική του ικανότητα μέσα σε μια εβδομάδα. Κατόπιν, είναι απαραίτητο να αναζωογονεί το εγκέφαλό του με ομαδικές συγκεντρώσει πωλήσεων. Αυτέ οι συναντήσεις διεξάγονταν λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο, με τι σύγχρονε συνανθρώσει αναβίωση, λίγο πολύ με την ίδια σκηνοθεσία, συμπεριλαμβανωμένη τη μουσική και των δυναμικών ομιλητών που παρακινούσαν του πολιτέ, λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Που κάνει ο σύγχρονο θρησκευτικό αναπηρωτή. Ονομάζεται ψυχολογία, νοητική χημεία ή όπω αλλιώ θέλετε. Όλα βασίζονται στην ΙΤΙΑ αρχή. Είναι πέρα για πέρα σίγουρο πω όποτε μια ομάδα νοών έρχεται σε επαφή με το πνεύμα τη τέλεια αρμονία, τότε κάθε νου τη ομάδα ενεργοποιείται και ενισχύεται από μια αντιληπτή ενέργεια που ονομάζεται κυρίαρχο νου. Από όσο γνωρίζει ο συγγραφέα, αυτή η άγνωστη ενέργεια μπορεί να είναι πνεύμα κυρίου, αλλά λειτουργεί εξίσου ευνοϊκά με οποιοδήποτε άλλο μεγάλο όνομα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα αποτελούν ένα περίτυγνο μηχανισμό που ελάχιστοι κατανοούν ή ίσως και κανεί. και όταν ελέγχεται και κατευθύνεται καταλήλως, αυτό το μηχάνημα μπορεί να κάνει θαυμαστά επιτεύγματα. Εάν δεν ελέγχθει, γεννά φανταστικά και φαντασματικά φαινόμενα, κάτι που μπορεί να διαπιστώσει κανεί στους τρόφιμους ενός ψυχιατρίου. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο επικοινωνεί άμεσα σε μια συνεχή ροή ενέργεια από την οποία αντιλεί τη δύναμη να σκέφτεται. Ο εγκέφαλο λαμβάνει την ενέργεια, την αναμειγνύει με εκείνη που παράγεται από την τροφή που λαμβάνει το σώμα και την διανέμει σε κάθε μέρο του σώματο μέσω του αίματο και του ευρυκού συστήματο. Έτσι προκύπτει αυτό που αποκαλούμε η ζωή. Κανεί δεν γνωρίζει από ποια πηγή προέρχεται αυτή η εξωτερική ενέργεια. Το μόνο που ξέρουμε είναι πω πρέπει να την έχουμε, διαφορετικά θα πεθάνουμε. Είναι λογικό να υποθέσουμε πως αυτή η ενέργεια δεν είναι άλλη από εκείνη που αποκαλούμε εθέρα και ότι ό,τι αυτός ρέει στο σώμα μέσα του οξυγόνο από τον αέρα που ανασένουμε. Κάθε φυσιολογικό ανθρώπινο πλάσμα κατέχει ένα πρώτη τάξης χημικό εργαστήριο και ένα απόθεμα χημικών ουσιών επαρκών να διεξάγουν την διαδικασία της διάσπασης, της αφομίωση και της κατάλληλης μίξης και σύνθεσης της τροφής που παίρνουμε και μετά. Τη διανομή τη όπου χρειάζεται προκειμένου να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί το σώμα. Έχουν γίνει πολλά τεστ σε ανθρώπου και ζώα που απέδειξαν ότι η ενέργεια που είναι γνωστή ω νου παίζει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση και το μετασχηματισμό τη τροφής στι απαιτούμενε ουσίε που χρειάζονται για να αναπτύσσεται και να επιδιορθώνεται το σώμα. Είναι γνωστό πω η ανησυχία, η διέγερση, ο φόβο. Παραμβαίνουν στη διαδικασία τη πέψης και σε ακραίε καταστάσει τη σταματούν ολόκληρα με αποτέλεσμα αρρώστια ή θάνατο. Συνεπώ, είναι προφανέ ότι ο νου παρεμβαίνει στη χημεία τη πέψης και του αναβολισμού. Πολλοί επαϊόντε πιστεύουν, παρότι μπορεί ποτέ να μην υποδειχθεί επιστημονικά, ότι η ενέργεια γνωστή ω νου μπορεί να μολυνθεί από αρνητικέ ή αντικεινονικέ επιρροέ σε τέτοιο βαθμό που να κλατάρει ολόκληρο το νευρικό σύστημα. Να διαταραχτεί η πέψη και να εκτελωθούν ποικίλε αρρώστιε. Οι οικονομικέ δυσχερίε και οι ανακλήρωτε ερωτικέ υποθέσει βρίσκονται στην κορυφή τη λίστα τέτοιων διαταραχών του Το αρνητικό περιβάλλον, όπω αυτό που υπάρχει όταν ένα μέλο τη οικογένεια διαρκώ γκρινιάζει, θα παρέμβει στην νοητική χημεία σε τέτοιο βαθμό που το άτομο χάνει τη φιλοδοξίε του και τελικά βυθίζεται στη λυχή. Εξαιτίας αυτού η παρεμία ότι η σύζυγος ενός άντρα μπορεί να τον φτιάξει ή να τον χαλάσει, είναι πέρα για πέρα σωστή. Και σε ένα επόμενο μάθημα, ένα ολόκληρο κεφάλαιο του θέματος απευθύνεται στους σύζυγους. Κάθε καθηγητή σχολείου ξέρει πω ορισμένοι συνδυασμοί τροφών, εάν καταλήξουν στο στομάχι, έχουν ως αποτέλεσμα δυσπευσία, οξύ πόνο ή ακόμη και το θάνατο. Η καλή υγεία εξαρτάται εν μέρη τουλάχιστον από τον εναρμονισμένο τροφών. Όμω, η αρμονία στο συνδυασμό τροφών δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την καλή υγεία. Πρέπει να υπάρχει και αρμονία μεταξύ ενεργειακών μονάδων, των γνωστών ως νους, και η αρμονία φαίνεται να είναι ένας από τους νόμους της φύσης, χωρίς τον οποίο δεν μπορεί να, αρπάξει, να υπάρξει οργανωμένη ενέργεια ή ζωή οποιαδήποτε μορφής. Η υγεία του σώματος, όπως και η υγεία του νου, χτίζει πάνω στην αρχή της αρμονίας. Όταν τα όργανα του σώματος παύουν να λειτουργούν αρμονικά, η ενέργεια γνωστή ως ζωή, αρχίζει να χάνεται και ο θάνατος πλησιάζει. Τη στιγμή που εξαφανίζεται η αρμονία στην πηγή κάθε μορφής οργανωμένης ενέργειας ή ισχύω, οι μονάδες αυτής της ενέργειας περιέχονται σε χαοτική κατάσταση αταξία και η ισχύς εξοδερω... εξοδετερώνεται ή γίνεται παθητική. Η αρμονία είναι επίση ο πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύσσει ισχύ η αρχή τη νοητική χημία, γνωστή ω κυρίαρχος νου. Και αν καταστραφεί η αρμονία, καταστρέφεται και η ισχύ που πηγάζει από τη συντονισμένη προσπάθεια μια ομάδα νοών. Αυτή η αλήθεια δηλώνεται, κατατίθεται και παρουσιάζεται με κάθε τρόπο που έχει σκεφτεί ο συγγραφέα σε ατελείωτε επαναλήψει, επειδή εάν ο μαθητή δεν αδράξει την αρχή και δεν μάθει να την εφαρμόσει, τότε το παρόν μάθημα είναι άχρηστο. Η επιτυχία στη ζωή ανεξαρτήτω του τι αποκαλούμε επιτυχία είναι εν πωλή θέμα προσαρμογή στο περιβάλλον με τέτοιο τρόπο που να υπάρχει αρμονία μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντο. Το παλάτι του βασιλιά γίνεται παράγκα χωρί χωρικού εάν η αρμονία δεν αυτονεί μέσα στα τύχη του. Αντιστρόφω, η παράγκα του χωρικού μπορεί να περιέχει περισσότερη ευτυχία από το αρχοντικό του πλούσιο εάν η αρμονία ενδιαιτεί στην πρώτη και όχι στο δεύτερο. Χωρίς την τέλεια αρμονία, η επιστήμη της αστρονομίας θα ήταν παντελώς άχρηστη, επειδή τα άστρα και οι πλανήτες θα συγκρούνταν μεταξύ τους και όλα θα βρισκόταν σε κατάσταση χάους και αταξίας. Χωρίς τον νόμο της αρμονίας, το βελανίδι θα αναπτυσσόταν σε ένα ετερογενές δέντρο που θα αποτελούταν από ξύλο βελανιδιάς, λευκά φενδάμιου και ένα άλλα. Χωρί τον νόμο τη Αρμονία, το αίμα ίσω διανύμει στο κρανίο όπου κανονικά αναπτύσσονται τα μαλλιά, τη θρεπτική ουσία που κάνει τα νύχια να αναπτύσσονται και ίσω έτσι δημιουργηθεί ένα κερατοειδές εξώκωμα που εύκολα μπορεί να παραμενευτεί από τι και να ισχυριστούν ότι το εν λόγω άτομο έχει σχέση με το μπασίγνωτο και ροσφόρο κύριο. Χωρί τον νόμο τη Αρμονία, δεν μπορεί να υπάρξει οργάνωση τη γνώση. Γιατί τι είναι άραγε η οργανωμένη γνώση, εάν όχι η αρμονία των στοιχείων, των αληθιών και των φυσικών νόμων. Τη στιγμή που θα αρχίσει να εισβάλλει η ύπολα ενισορροπία από την εξώπορτα, η αρμονία ξεφεύγει από την πίσω πόρτα, τρόπο του λέγει, είτε αυτό αφορά μια επιχειρηματική συνεργασία, είτε την τακτική κοίηση των πλανητών στους ουρανού. Εάν ο μαθητής έχει την εντύπωση πω ο συγγραφέα δίνει υπεραιτή έμφαση στη σπουδαιότητα τη Α θυμηθεί ότι η έλλειψη αρμονίας είναι η πρώτη και συχνά η τελευταία και η μοναδική αιτία της αποτεχείας. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ποιήση, ούτε μουσική, ούτε ρητορία άξια λόγω χωρίς αρμονία. Η καλή αρχιτεκτονική είναι ένα πολύ ζήτημα αρμονίας. Χωρίς αρμονία το σπίτι δεν είναι παρά μια μάζα οικονομικών υλικών, λίγο πολύ ένα έκτρωμα. Η καλή επιχειρηματική διαχείριση είναι η ριζωμένη στην αρμονία. Κάθε ή γυναίκα. Είναι μια ζωντανή εικόνα κινούμενο παράδειγμα, παραδείγματος αρμονίας. Με όλα αυτά τα καθημερινά παραδείγματα του σημαντικού ρόλου που παίζει η αρμονία στον κόσμο, όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στη λειτουργία ολόκληρου του σύμπαντος, πώς θα μπορούσε κανείς ένα ευφυαίες άτομο να μην συμπεριλάβει την αρμονία στο συγκεκριμένο στόχο της ζωής του, το να μην έχει συγκεκριμένο στόχο, η με το να παραλείψεις την αρμονία ως ακρογωνιαίο λύ
1: Αχ δεν υπάρχει άλλη χαρά στον κόσμο πιο μεγάλη Πάρ' σε εκείν simulated Να φρέλεις την αγκάλι Αχ δε υπάρχει άλλη χαρά στον κόσμο πιο μεγάλη Πάρα σε εκείνcade animals 알�τρεχής την αγκάλι Το χειράκι σου για δώσ' μου κι όλοι' εσύ χορεύεται Κα permet ρωτή κόσμου σήμεραeonεται Το χειράκι σου για δώσ' μου κι όλοι' Δεν υπάρχει άλλη χαρά στον κόσμο, πιο μεγάλη Παρασκευή μου πάδα μας να τρέχει στην αγκάλι. Α, δεν υπάρχει άλλη χαρά στον κόσμο, πιο μεγάλη Παρασκευή μου πάδα πας, να τρέχει στην αγκάλι. Το χεράκι σου, για δός μου να φωτώσει μάλαμα, τάφια γάπη και δός μου δεν κυραίει, ρε Το χεράκι σου, για
2: μου να
0: μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορία έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα λοιπόν μοιραστήκαμε απόσπασμα από το βιβλίο του Ναπολέον Χιλ «Ο νόμος της επιτυχίας». Αυτό το υπέροχο δίτομο έργο που κυκλοφορεί σχεδόν εδώ και ένα χρόνο θα μας απασχολήσει και σε άλλες εκπομπές με άλλα θέματα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ, όπως πάντα φίλοι μου, και σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και. Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ. Οι stars προσπαθούν
1: να είναι προσγειωμένοι.
0: Ένας stars είναι συνέχεια στον αέρα.
1: Συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.